0: İyi akşamlar efendim. Evlilik okulumuza bu akşam da hoş geldiniz. Bu akşam da sizlerle yine eşlere merhamet konusunu konuşacağız. Eşlerin birbiriyle alakalı olan hassasiyetlerini, daha doğrusu olması gereken hassasiyetlerini konuşmaya çalışacağız. Efendim biliyorsunuz ki evlilik okulumuz merkezine evliliklerinizi alan bir program gerek evlenmeden önce gerekse evlendikten sonra tüm bireyleri kapsadığına inandığım bir program. Çünkü hem eş seçimini hem eşimizi seçtikten sonra dikkat etmemiz gerekenleri ve ideal aile, ideal evlilik için nelerin gerekli olduğunu konuştuğumuz bir program. Ve ben sizlerden gelen işte tepkilerin çok olumlu olduğunu görüyorum. Bu da beni çok mutlu ediyor açıkçası. Umarım ki konuşulanlar hayatınızda yer alıyordur. Yani uygulama fırsatı buluyorsunuzdur. Şunu söyleyeyim. Anlatmaya çalıştığım tüm konular için bunu söyleyebilirim ki efendim Sadece kitap bilgilerinden bahsetmiyorum. Kitapta da mevcut olan bilgilerin desteğiyle hayatın kendisinden bahsediyorum. Yaşanmış örnekleri konulaştırıp anlatmaya çalışıyorum. Hatta yaşadıklarımı, uyguladıklarımı anlatmaya çalışıyorum. Yani şunu demeyin, Yasemin Hanım anlatıyorsunuz ama bunu yapmak çok da kolay değil. Ya da şunu soranlar oluyor bana, siz yapıyor musunuz Yasemin Hanım? Ve ben şöyle söyleyeyim yapamayacağım ya da yapmayacağım hiçbir şeyi anlatmıyorum. Bu konuda çok netim. Yani eğer yapmamış isem de konuşulduktan sonra belki ben de o konuşmadığın akabinde bir şeylerin ciddiyetine belki o an vakıf oluyorum ve hayata geçiriyorum. Yani uygulanması imkansız hiçbir bilgiden emin olun bahsetmiyorum. Fakat bazen bazı davranışlar, bazı bireyler için başlangıçta çok zor görünebilir. Yani yani o ana kadar eşine hiç iltifat etmemiş bir erkek için eşine hayatım bugün çok güzel olmuşsun demek başlangıçta çok zor olabilir. İmkansız mıdır bunu söylemek? Hayır. Ya da çok mu zordur? Hayır. Ama kendisi o ana kadar... Böyle bir deneyim yaşamadığı için o ana kadar böyle bir anlayışa sahip olmadığı için bir anda yabancı bir elbise giyiyor gibi hissedebilir ve bu davranışlar ona zor gelebilir. Ama bunların zor gelmesi uygulanamayacağı anlamına gelmez. Hatta bazen şunlar oluyor. Ya Semin Hanım, evet eşim benim güzel konuşuyor ama bana garip geliyor. Yani çok da inandırıcı gelmiyor diyenler de oluyor. Bu da çok normal. Eşinizi Yanlış da olsa belli bir davranış üzerine görmeye alıştı iseniz bir süre sonra bu davranış doğrusuyla değiştiğinde belki hoşunuza gidebilir ama garipseyebilirsiniz. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Anlatılmaya çalışılan şeyler uygulanmayacak bilgiler değil fakat ilk uygulandığında size yabancı gelebilir bu anlamda da zorlanabilirsiniz. O yüzden de denemeyi ihmal etmeyin, uyguladıktan sonra garipseseniz bile bu doğru olduğuna inandığınız davranışı tekrarlamaktan, üstüne gitmekten lütfen vazgeçmeyin. Çünkü bir süre sonra siz de alışırsınız doğru olan davranışa, muhatabınız da sizde bu davranışları görmeye alışır. O yüzden hani daha konumuza geçemedik ama bence çok önemli ve ara ara hatırlatmam gereken bir şey olacak bu. Ben öylesine bilgilerden bahsetmiyorum. Bahsettiğim bilgileri hayatınıza geçirebilirsiniz diyorum. Ve geçirdiğiniz esnada garipsetseniz bile kendinize, fıtratınıza çok yakıştıramasanız bile başlangıçta bir süre sonra buna alışacaksınız. Ve doğruyu daha yoğun bir şekilde hayatınızda uygulama ihtiyacı hissedeceksiniz. Bunu da unutmayın. Evet artık konumuza geçelim ne dersiniz demiştik ki eşlerin birbirine merhamet göstermesi ve ilk iki gün yani pazartesi ve salı günü özellikle Tarafların hastalık anında, sıkıntı anında, dar anlarında birbirleri için üzülebilmeleri gerektiğini, hal hatır sormaları gerektiğini fakat bunu gerçekten iştenlikle yapmaları gerektiğini konuştuk. Eşiniz mi hasta? Onun gün içinde arayın, hatırını sorun, senin için ne yapabilirim deyin. Ona dünyaları vermiş olursunuz. Ya da eşinize... Hasta olduğunda ya da dar anında hatır soracağınız zaman bunu sadece bir vazife olarak yapmayın. Öyle olduğunda samimiyetsiz olan yaklaşım karşı tarafından çok yoğun bir şekilde hissedilebiliyor gerçekten. Yani... Niye doktora gitmiyorsun? Ya da hiç kendine bakmıyorsun? Ya da sıkı giyinmiyorsun gibi sorgula yaklaşmayın da şefkatli cümleler kullanın. Hay Allah senin için ne yapsak şimdi? Çok da sıkıntı çekiyorsun belli. Bu sıkıntını giderebiliriz. Beraber aşabiliriz deseniz. Ya da Yine çok önemli bir konu vardı. Hemen çok böyle bir cümleyle onu da özetlemek istiyorum. Demiştik ki hastalık hasta olan insan için imtihan çok doğru. Ama onun en yakınındaki insanlar için de imtihan? Acaba bu hastalık anında destek olabildiler mi? Yani bir erkek kendisine emanet olarak verilen kadına, bir kadın kendisine emanet olarak verilen erkeğe bu anlamda destek olabildi mi? Hastalığı anında zor anında ona verdiği sözü, evlilik sözünü, vaadini yerine getirebildi mi? Tüm bunlar da önemliydi gerçekten. Çünkü her iki tarafında imtihanı ne olur bunu unutmayalım demiştik. Daha birçok konudan bahsetmiştik ama bugün eşlerin birbirine şefkatli bakış açısını şu nazarla aktarmak istiyorum. Efendim... Sadece hastalık anında ya da sadece efendim sıkıntı, darlık, iflas, vefat gibi konularda mı eşler birbirinin sıkıntısını anlamalı, paylaşmalı? Aslında değil. Şimdi size ben bir tablo sunmak istiyorum. Şu tabloyu biraz bir gözünüzde canlandırın. Düşünün. Karı koca, ikisi de çalışıyorlar ve ikisi de çok yoğun çalışıyorlar. İkide çocukları var ve bir arabaları var. Herkes sabah uyanıyor ve diyor ki tamam ben işime geç kalıyorum, işe gitmem lazım. Kadın diyor ki ona, ama hayatım, çocuk okula bırakılması, öbürünün anneanneye bırakılması lazım ve ben de çok geç kaldım ve benim eğer sen arabaya götürecek olursan bunları çok seri yapabilme şansım yok. Bir kadın olarak da bunu ayarlamak bana zor geliyor dediğini, erkeğinde kusura bakma yapabileceğim bir şey yok deyip çıktığını düşünelim. Şimdi ki bakış açısının da sorgulanması lazım. Yani bu da merhametten uzak bir bakış açısı. Muhatabın bir kadın, kadınsı gücüyle hem çalışıyor olması, hem çocukların okulunu ya da bakımlarını organize etmeye çalışması, tüm bunların yaparken de desteğinize ihtiyaç duyması çok normal. Şimdi desteğinize ihtiyacı var. Bir erkek burada destek olmuyor, hadi beraber halledelim çocuklardan biri Ben beni okula götüreyim öyleyse demiyor. Bununla beraber peki araba bugün sende kalsın sen bunları ayarla ya da araba hep sende kalsın yani madem bütün bunları sen yapıyorsun ben birazcık daha bu noktada sıkıntı çekeyim gerekirse erken uyanayım toplu taşımayı kullanayım da demiyor ve diyor ki bunları sen hallet. Şimdi burada sorgulanması gereken yani bir bakış açısı var. Çok rahat. Yani bu rahatlık merhametli bakıyor olmayı engelliyor diye düşünüyorum. Ya da bunun gibi başka tablolar var. Eve misafir gelmiş. Hem de çok fazla misafir var. Yatılı misafirler var. Adam Bulunduğu yerden Emir buyuruyor, 7-8 aylık hamile karısı bir yandan iş yapıyor, mutfağı temizliyor, yemeği hazırlıyor, servisi yapıyor, çocuklarla ilgileniyor ve adam ben erkeğim diyerek kalkıp hanımına yardım etmiyor. Şimdi buradaki bakış açısı da sorgulanmalı. Yani erkilik duygusu vesaire bir kenara burada insanın vicdanen ya ben buna yardım etmeliyim yazık değil mi bu kadın? Karnı burnunda ve her şeye rağmen beni mahcup etmemek için uğraşıyor. Ben buna nasıl yardım etmem diye düşünmesi gerekmiyor mu? Gerekiyor ama maalesef ki düşünülmediği durumlar çok fazla oluyor. Ya da Farklı bir tablo düşünelim. Tam tersi, kadın evinde erkek bir yandan e, alışverişi yapıyor, bir yandan misafirleri aracıyla bir yerlere taşıyor, onların organizasyonlarını yapıyor, çocuğun okuluyla ilgileniyor ve bunları çok kısa bir zamanda yapıyor. Kadın ise onun hayatını kolaylaştırmak yerine ne yapalım yapmak zorundasın bakış açısına sahip. Şimdi böyle bir durumda da Gerçekten yine bakış açısının sorgulanması gerektiğine inanıyorum. Ya da harcamalarını eşinin kazancı miktarınca yapmıyor, çok daha fazlasını yapıyor ve eşi bedeninin el verdiği gücün üzerinde çalışmak zorunda kalıyor. Ki bu hayatımızda toplumda o kadar çok karşılaştığımız sahneler ki bunlar böyle vicdan penceresinden baktığımızda kabul edilmesi çok güç durumlar. Tekrar vurguluyorum. Yani bir erkek 8-9 aylık hamile karısına yardım etmeli. Yani burada bu bir kural olduğu için değil. Bu bir işte efendim hayat müşterektir anlayışından dolayıydı. Bunları bir kenara bırakıyorum. Vicdanı el vermemeli sadece onun yorulmasına ya da Çocukları bir yandan işlerini ayarlamaya çalışırken, çocukların eğitimini ayarlamaya çalışırken, kadın gücüyle yorulan karısını fark edebilmeli bir erkek. Etmek zorunda. Yani çocuklar da hanım da ona emanet. Bunları yapmak zorunda. Vicdan bir şekilde sızlamalı. Ya da eşinin çok çalışarak, çok yorularak para kazandığını gören bir kadın harcamalarına dikkat etmek zorunda. Yani yazık değil mi bu adama diyebilmeli, yazık değil mi bu kadına diyebilmeli eşlerin bu tarz bir bakış açısına sahip olma zorunluluklarının olduğunu düşünüyorum. Eğer böyle bir bakış açısı olmazsa, yani birbirine en yakın olan o iki insan, kadın ve erkek birbirleri için üzülmez iseler, o zaman toplumda gerçekten de hani merhamet, insaf yavaş yavaş dejenere oluyor. Bu anlamdaki bu önemli değerlerimiz kaybolmaya başlıyor. Demektir ki, ben de bu anlamda çok üzülüyorum topluma. Hatta demiştik ya televizyondaki bazı sahnelere hüngür hüngür ağlayan insanların yanı başlarında duran eşlerine merhamet göstermemeleri, onlar için üzülmemeleri, onlara karşı çok kırıcı yaklaşmaları çok da aklın kabul edebildiği, mantığın kabul edebildiği durumlar değil. O yüzden şöyle bir özelleştirinizi yapın. Acaba ben eşimi bu anlamda yoruyor muyum, yıpratıyor muyum yoksa vicdanım onu yıpratırken, yorarken sızlıyor mu bu anlamda yaşadıklarımızı değerlendirebiliyor muyum diye değerlendirebilmeli, düşünebilmeli hem erkek hem kadın. Eğer merhamet konusunu konuşuyoruz. Eşlerin birbirine karşı bakış açılarının ne olması gerektiğini konuşuyoruz. Konuşmaya da de devam edeceğiz. Biliyorsunuz cuma günü sorularınızı değerlendireceğiz bir program. Bu anlamda gelen sorularınız varsa ya da sormak istediğiniz sorular varsa şu aşamadan sonra da sorabilirsiniz. Bütün gönderdiğiniz soruları cuma günü değerlendirmiş olacağız. Demek ki neymiş efendim? Eşimiz yoruluyorsa, eşimizin sıkıntısı varsa bunu önce biz fark edelim ve giderme çabası içinde olan da biz olalım. Bu bir kural değil. Bu sadece vicdanınızın sesi olsun efendim. Sağlıcakla kalın, kendinize iyi bakın. Yarın görüşmek dileğiyle Evlilik Okulu'nda. Evlilik, aile, yuva kavramları, aile içi iletişim, problem çözme metotları. Uzman psikolog Yasemin Yalçın Aktos'un Evlilik Okulu'nda psikoloji biliminin evlilikle alakalı tüm cevaplarını sizlerle paylaşıyor. Evlilik Okulu hafta içi her gün 18 haber bültenin sonrası radyonuz Burç Efendi.